1: did y'all go Bonjour, bonsoir, ça va
0: Bonsoir, <rire> on, on peut la faire avec moins d'énergie
1: <rire> <rire> Ça va les
0: gars Ça va et toi Romain Très bien Emmanuel Je vais, très bien, je vous remercie Aujourd'hui on parle d'un sujet euh, qui, te, qui a l'air de te parler Emmanuel
1: bah, c'est pas qui lui parle, c'est qu'on a reçu la question surtout
0: Ouais mais je sais pas, t'as as, l'air, euh, je te trouve tout excité de traiter cette question, ça a l'air de te plaire euh, la concurrence Moi bon, je trouve que c'est important euh, la concurrence en fait, alors on peut annoncer le sujet déjà Bah là je viens de le faire, la concurrence finalement, euh, voilà, bon c'est le sujet un peu brutasse comme ça mmh. Bah après les gens ont lu le titre euh, du podcast finalement donc ils sont pas euh...
1: Et puis je pense que ça peut être surtout raccordé un peu avec l'ego qu'on a traité aussi dans le dernier euh, Take Out parce que finalement enfin ouais. plus tu regardes la concurrence, plus tu as envie de te mettre en avant ou autre, enfin, il y aura plein de choses je pense ouais. à traiter dans ce podcast.
0: C'est pas inintéressant ce que tu dis. C'est pour pas dire Merci, que c'est intéressant. C'est pas inintéressant parce que pendant longtemps, mon ego euh, m'a donné une mauvaise vision de la concurrence. Ah ouais, ouais. vas explique. et explique. Ben, pendant très longtemps, je voyais d'autres créateurs euh, et j'avais l'impression que c'était un ennemi, mais parce que ça me faisait juste chier qu'il soit là. Et, et finalement, j'ai beaucoup changé d'avis parce que j'ai perdu euh, en ego au, au fur et à mesure des années. Et j'ai beaucoup changé d'avis sur la concurrence. Beaucoup, bah, quand quand je suis même. très heureux qu'elle soit là. Heureusement que tu as perdu. Hein. Mais du coup, ça biaisait totalement ma vision de, du concept de la concurrence, de l'existence de la concurrence. Est-ce
1: qu'on peut juste rendre à César ce qui est à César Est-ce qu'on peut, je pense, entendre la question qui nous a été gentiment posé. Vous le savez, là maintenant, vous avez toujours le lien dans la description de chaque take-out. Euh, vous pouvez poser une question en audio, voilà, direct. Euh, ça peut être anonyme, hein, évidemment, si vous le souhaitez. Et puis, euh, on regarde toujours le hashtag take-out, T-E-C-H-O-U-T, -E sur euh, Twitter et même en stories. On voit un peu vos stories euh, avec les moments jus de pomme. Nous, on est déjà à un jus de pomme et demi, hein, Donc, euh, c'est du bon jus de pomme <rire> de Deauville. Euh, il nous a déjà bien attaqué.
0: Donc, c'est Max <rire> qui nous pose cette question. Max Max. OK.
1: Salut Atim, en tant que, que créateur euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, YouTube, j'avais une petite question. Euh, comment gérer un petit peu euh, la concurrence euh, Comment gérer euh, les créateurs qui sont dans le même domaine que nous, surtout dans un domaine qui est euh, assez limité, euh, par exemple comme la tech ou euh, l'automobile, pour mon cas euh, comment, gérer, euh, comment gérer ça Est-ce qu'il faut plutôt euh, s'en méfier Est-ce qu'il faut plutôt euh, euh, discuter avec eux, échanger, voire même euh, comment dire s'allier euh, dites-moi un petit peu voilà, vos, vos, votre point de vue à ce niveau-là je serais vraiment curieux parce que c'est quelque chose qui moi personnellement euh, me stresse mais en même temps me stimule beaucoup pour être meilleur donc euh, j'attends un petit peu votre retour à ce niveau-là et j'ai hâte d'écouter l'épisode, ciao bah Merci
0: Max C'est intéressant ça parce que ça le stresse mais ça le stimule donc c'est du bon stress Exactement, qui le pousse euh, à, à aller plus loin et pourquoi tu rigoles Romain C'est exactement comme quand on s'approche de ton culé Ouais ah oh oui d'accord. Oh ah ouais ok d'accord. C'est à dire que 2022 c'est est, fou. Objectif ah là.
1: le podcast ne va pas jusqu'en 2023. <rire> ça, non mais c'est vrai et c'est vraiment raccordé euh, pour pour le coup à l'ego. C'est ça c'est que d'un côté ça peut te stimuler en te disant je veux mieux faire que ce que je regarde et d'un autre côté euh, ça peut te frustrer aussi parce que tu dis putain moi mon rêve c'est de voir ça. Ouais. Par exemple je, je commence juste avec un exemple qui m'est vraiment perso j'ai trop longtemps confondu ce que j'aimais regarder et ce que j'aimais produire en tant que youtubeur y a 80% de
0: ah
1: mais c'est horrible il y a plein de créateurs que je regarde où je me dis waouh c'est génial j'adore leurs vidéos la façon de faire Casey Neistat Marcus Brandley qui m'ont beaucoup inspiré ouais. et pour autant à chaque fois que j'essayais de faire leur vidéo ça me faisait chier comme pas possible et du coup c'était toujours un combat entre eux. mais c'est bizarre parce que ce que j'aime regarder c'est pas ce que j'aime faire etc
2: moi je pense qu'il y a un précepte qu'il faut installer déjà dans le raisonnement ouais. C'est que, s'il y, y a pas de concurrence, il y a pas de marché. Ouais, exact. C'est exactement ce que j'allais dire.
1: Et il y a moins de progrès. Qu'est-ce que t'es con.
0: Mais... Non, c'est vrai. Non, je te jure que c'est ce que j'avais, euh, c'est ce que j'avais Et innové. puis,
1: l'innovation aussi, elle part de là. Quand tu vois Alors, un concurrent ouais. mieux faire que toi, est-ce que ça te pousse pas à innover? Et... On va s'arrêter deux secondes sur ce que je disais, ouais. plutôt. Euh, si... Ok, Mickey. <rire> s'il y a pas
2: de, s'il y a pas de concurrence, il y a pas de marché. En fait, les mecs sont très contents de te pitcher leur boîte en disant, euh, on a une idée folle nous n'avons pas de compétiteurs. Moi, c'est le truc qui allume <rire> ouais. tous, tous mes clignotants au rouge pour dire, mais attends, mon gars, euh, si tu n'as pas de compétiteurs, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché.
0: mais
2: euh... oui, personne ne s'intéresse ah. à ce que tu fais, en fait. Voilà. Donc, il euh, y en a certainement d'autres qui ont eu cette idée, qui ont analysé le marché et qui ont décidé de ne pas y aller. Ouais. Donc, euh, pour moi, un mec qui, qui me pitche sa boîte, notamment sur les rampes d'investissement ou autres, et qui me dit qu'il n'a pas de concurrents, ça part pas
0: bien. Bah, Max parlait par exemple de, de créateurs, de tech, etc. Donc, on va parler de, de nous, Romain. T'imagines si t'étais tout seul en tech sur YouTube?
1: Ben, c'est exactement il y aurait personne, ça. Il
0: n'y aurait pas de communauté, en fait. Il n'y aurait pas de public pour regarder ce que tu fais.
1: Au tout début, en plus, la grande erreur des youtubeurs, c'était de vouloir être très exclusif dans leur sujet. Ouais. Et euh, beaucoup de youtubeurs disaient, Ah, moi, je veux ce sujet en exclusivité. Euh, je veux que personne d'autre le traite et autres. Et en fait, quand ils le faisaient, ben, il faisait zéro vue parce ouais, qu'il n'y ouais. avait pas de recommandation YouTube.
0: Alors, ça, ça peut marcher. On ne dit pas que ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'en général, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Et si ça dure des années, peut-être que euh, votre positionnement n'est pas très intéressant.
2: Et pour moi, ça veut dire que sur les huit points pour bien adresser sa concurrence... Ah, il y a huit points déjà. ...que j'ai veut... listés, en fait. <rire> Heureusement que tu es là. Euh, <rire> le premier, c'est euh, faire son market research. Ouais. Euh, et je suis affolé par la quantité de gens qui se lancent sur... Une bonne idée. Mmh. Une bonne idée benchmarkée sur leur belle-mère et leurs potes. Euh, et qui, en réalité, n'ont fait aucun market research. C'est quoi bah, C'est-à-dire que tu ne t'es pas renseigné sur où est-ce que cette idée se place sur le marché. Est-ce qu'elle répond à un vrai problème Est-ce que ce problème est listé régulièrement sur les cibles clients qui sont les tiennes Est-ce qu'il y a euh, déjà euh, une offre disponible pour répondre à ce problème plus, de façon plus ou moins similaire autrement dit est-ce qu'il y a déjà des concurrents ou pas euh, totalement ou partiellement en fait ils peuvent essayer de faire un peu la même chose que toi et tu peux essayer de la faire un peu différemment peu importe mais en gros il faut mapper ton marché ouais,
1: c'est ça complètement. le market
2: euh, research
1: ouais. et puis avec ça en plus de ça ça va te forcer à faire un business plan euh, voilà il y en a beaucoup trop qui se lancent dans des idées sans même savoir ce qu'est un business plan moi je l'ai même vu avec des personnes très proches mm qui ont la bonne idée, qui veulent faire mieux que l'autre, sauf qu'en faisant mieux que l'autre, bah, ils se rendent pas compte que du coup leur business fonctionne pas.
0: Et puis effectivement, ça permet d'affiner son, son projet. C'est ce qui a beaucoup été fait avec euh, ImaginaInflux. C'est le fait de voir tout ce que les agences autour de nous faisaient pas euh, et d'essayer de se dire bah, « ok, le problème est là en fait
1: ». Au départ, bien. je pensais que c'était infaisable.
0: <rire> c'est vrai. Et c'est marrant, je, je je
2: réfléchissais pas à ce que nous on fait mmh. euh, alors qu'on est le, le, le parfait exemple du truc. ouais
1: ben quand on a démarré, quand j'ai rencontré Manuel, je lui ai dit « bon, je vais t'exposer tous mes problèmes en tant que créateur, s'ils n'ont jamais été euh, réglés jusque-là, peut-être que c'est parce que du coup le business plan ne marchera pas et peut-être que ça va demander trop d'énergie pour aider les créateurs dans ce sens-là. Mais si en tout cas on arrive à régler au moins 90% de ces problèmes, il y a peut-être quelque chose à, à faire parce qu'on pourrait accompagner des créateurs beaucoup mieux que ben, comme des panneaux publicitaires. Une ben,
0: flux n'est pas fondé sur sur une idée très originale mais sur un vrai besoin. Oui, et c'est plutôt la façon d'y répondre qui est originale que, ouais.
2: que l'idée elle-même. En fait, le mmh. marché effectivement existe et on n'est pas euh, et on arrive sur un marché qui est déjà lancé en plus. Ouais, et dans lequel il y a ouais. pas mal de concurrence. Et dans lesquels il y a pas mal de concurrence et ça ne nous empêche pas de, de d d trouver juste une... les boss en fait. <rire> mais <rire> voilà. c'est ce qui est difficile en plus ouais.
1: au début parce que quand on s'est lancé, du coup, ben, les gens on avait beau essayer de leur expliquer, ça se résumait par ouais, bon, vous êtes une agence. Et parce que, il n'y avait pas encore de choses assez concrètes pour nous différencier. Aujourd'hui, il y a plus le mot qui revient dans le business, en tout cas d'E-Makin'Influx, de Influx de Ah ouais, ok, vous êtes impresario, mais on n'a jamais vu ça vraiment dans le métier des médias, de l'entertainment. On a plus vu ça dans le métier du cinéma ou dans la musique. » Donc, c'est avec le temps aussi que vous allez pouvoir mieux être cerné par votre marché.
2: Et mon deuxième point, c'était euh, faites attention quand il n'y a pas de compétiteur. bah on est, euh, on, on l'a cité en introduction parce que je pense que c'est la meilleure façon de d'exprimer et de répondre à Max sur le fait que euh, qu'il n'y ait pas de compétiteur est plutôt un mauvais signe. Euh, c'était mon deuxième point de ma liste en fait, de dire euh, bah s'il n'y a pas de compétition, c'est certainement qu'il n'y a pas de marché en fait. Donc, euh, re reviens au point 1, c'est-à-dire refais ton market research si tu ne trouves pas de compétiteurs sur l'idée que tu viens d'avoir.
0: Et au-delà de ce qu'il y en a actuellement, il faudrait regarder s'il y en a déjà eu, parce que c'est encore pire comme signe. Mais merde, Léo, on est, on, il nous arrive d'être bon parce que tu me fais ma transition
2: avec mon troisième <rire> point. Et je demande aux gens qui nous écoutent de nous croire, nous avons euh, nous n'avons absolument pas préparé ce podcast comme tous les comme autres. Tous les autres podcasts. Ah
1: oh oui, bah d'ailleurs Léo là, voilà, voilà, il est en train d'ouvrir <rire> une autre bouteille, <rire> tout va bien. <rire> Alors attend, 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 attends.
0: comprenez pas par là qu'on a déjà sifflé une bouteille. <rire> non, c'est une dégustation. On fait une dégustation de plusieurs jus de pommes.
1: Voilà. Avec trois verres par jus de pomme.
2: Mon troisième point donc c'est euh, de connaître sur son marché les anciens compétiteurs et les compétiteurs actuels, c'est-à-dire de faire une chronologie du marché. Donc si tu as une idée, regarde quels ont été les mecs très installés euh, par le passé, qui ont euh, un peu régné sur ce, sur ce segment de marché, et quels sont les mecs actuels qui sont à la mode. C'est important de connaître l'histoire de son marché, pour pouvoir se, euh, se positionner et comprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des mecs à la mode avant, et des mecs qui sont à la mode aujourd'hui et qui sont un peu différents. Donc, ça t'aide à comprendre la dynamique d'un marché.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tu parles beaucoup du marché, beaucoup plus que le produit. Et je pense que beaucoup trop de personnes confondent marché et produit. Peut-être que votre produit est innovant, ouais. mais peut-être que votre marché de distribution sera similaire à un produit auquel vous ne penserez pas de base. Si on parle d'un produit innovant dans l'alimentation... Ben votre marché, ça va peut-être rester les distributeurs, euh, euh, les grands groupes, etc. Et parfois on confond trop. Enfin moi, je vois beaucoup trop de. Non mais ce produit il n'existe pas. Ok, ce produit peut-être qu'il n'existe pas, mais mais le marché auquel il s'adresse, mm. lui par contre, il existe. Il a un historique. Il a déjà vu plusieurs produits passer dans ses mains. Si le tien, euh, il 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 est non, il sent bon celui-ci. Oui, ils sont bons ah oui d'accord <rire> on a un nez là ce oui soir.
0: Tu, tu peux amener un produit dans un marché déjà existant tu viens pas de nulle part quoi.
1: exactement ben, on le voit par exemple avec Facebook avec l'Oculus Quest 2 on a déjà eu par exemple du métaverse à l'époque ouais. avec le jeu Second Life donc l'histoire de je me recréer une vie dans une réalité virtuelle etc a déjà été proposée Ouais. Mais ça n'avait jamais été fait avec un casque de réalité virtuelle comme le fait euh, Meta aujourd'hui. Donc euh, c'est super intéressant, je trouve, de, de, de bien comprendre la différence entre le marché et le produit.
0: Et dans les marchés qui ont déjà existé, c'est totalement possible de faire revivre un produit qui est mort il y a des années. Moi, j'ai un exemple très, très récent. Est-ce que vous Nokia. avez entendu parler ah non, du Kendama Le Kendama, je trouve ça génial. En fait, c'est un bilboquet et ils ont rajouté des côtés au bilboquet. Et juste parce que ça porte un autre nom et qu'on fait croire aux gens, non, c'est pas un bilboquet, mais c'est le même système. Les gens l'achètent et ça cartonne. J'en vois Sérieux plein sur Instagram de gens qui ont mon âge, qui jouent au C'est <rire> juste ouf. parce qu'ils ont brandé le truc autrement. Je trouve ça exceptionnel, c'est des génies. La vie est une éternelle répétition. <rire> Quatrième point, Ah oui, il, sent bon il faut trouver son
2: facteur de différenciation sur le marché. C'est-à-dire que trop souvent, les mecs savent pas se pitcher, il est incroyable. Il
1: est incroyable, <rire> ah, il, est incroyable. Ah, il, est, il explose en bouche, il est très fin, très clair.
2: Ouais. Oui c'est vrai. <coughs> euh, pardon, revenons au sujet. Donc quatrième point c'est ton facteur de différenciation et donc trop souvent les mecs se, se pitchent très très mal. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas ce qui les distingue de la compétition et mmh. en fait c'est important de connaître ton, ton environnement de compétition pour bien connaître ton facteur de différenciation. De ce qu'on qu qu peut appeler ta value proposition ouais. et tes, ce qu'on appelle tes USP, tes unique selling points. C'est ce qui va te différencier du reste de la compétition. Ça va t'économiser beaucoup de mots quand tu vas pitcher ton positionnement ou ta boîte. Tu vas dire bon voilà je suis sur ce marché là, vous connaissez ce marché, il est généralement organisé comme ça. Mmh. Nous ce qu'on fait différemment c'est ça.
1: D'accord directement
2: et ça en trois étapes tu vois le raisonnement il est en trois étapes euh, ça te distingue tout
0: de suite ouais ou alors vous pouvez dire euh, on est le Uber de, du, de la jardinerie jamais quoi. bon alors ça il faut arrêter
1: ça j'en peux euh, plus on peut plus de... <rire> ah il me pète ah, okay. ah. on, on
0: est le Airbnb de bah non, du coup ferme ta gueule
1: être... et fais Airbnb alors c'est <rire> ça qui me saoule justement j'allais vous poser la question est-ce que vous citez est-ce qu'on peut citer des, des compétiteurs euh, ou des concurrents dans un pitch
2: ouais en fait, moi, je pense que ce qui est toujours bien, c'est enfin il faut pas... L'hypocrisie de dire, euh, ouais, c'est ce marché, et de faire comme si on ne connaissait pas les compétiteurs, C'est pour moi, ça ne marche pas, en fait. Il vaut, il vaut mieux bien connaître son marché, ne pas avoir peur de citer ses compétiteurs. Moi, je suis plutôt rassuré à l'idée de voir quelqu'un qui connaît son marché, mmh. mais je préfère quelqu'un qui me fasse un mapping sur un slide et qui dise, voilà, sur un un truc de base d'école de commerce hein, sur, un, sur un axe à, sur, sur deux axes euh, quatre quadrants euh, et tu te situes comment ouais. en termes euh, donc tu positionnes tes concurrents et tu te positionnes à un endroit sur ce mapping et tu dis
0: voilà pourquoi on est là c'est très rassurant parce que ça prouve que t'as conscience de ton environnement, de ce qu'il y a autour de toi et que t'es pas juste le nez dans ta boîte à dire bah, ça c'est nos objectifs, nous on fait comme ça c'est super intéressant.
2: Oui et puis je pense qu'il faut rester objectif, c'est à dire que je ne crois pas du tout aux mecs qui crachent sur la compétition, par exemple. Ouais. Euh, des boîtes qui sont installées, qui existent, qui ont du chiffre d'affaires, des clients, des collaborateurs. Bah, s'ils sont là, c'est que le marché leur donne raison. S'ils ne sont pas morts, euh, c'est qu'ils ont une raison d'exister. Mmh. Par définition, la loi du marché euh, supplante tous les avis. Donc, euh, positionne-toi par rapport à eux, distingue-toi par rapport à eux, fais ton travail, mais ne, mais ne fais pas comme s'ils n'existaient pas.
1: C'est la loi du marché, gros, t'es bon qu'à te faire, virer. Oui, c'était ouais, Orelsan, ça, hein, ouais. je crois. Euh, par contre... Suicide social. Je pense que, oui, il euh, y a certaines présentations qui peuvent vouloir dire la même chose. Apple, par exemple, c'est déjà comparé avec certains produits, etc., à la concurrence. Ils le
0: font assez peu, ils le font quand ça les arrange. Oui,
1: mais comparé à un Xiaomi, par exemple, qui va te prendre des statistiques pour montrer à chaque slide ce que fait trop, leur smartphone trop... comment tu gères ça je, que... je rappelle que,
0: que
2: Steve joue. quand il introduit l'iPhone ouais. euh, il part du marché actuel ouais. et il montre les Blackberry ouais. etc., etc mais non pas pour parler des compétitions de la compétition et des compétiteurs mais pour parler du problème d'usage, ouais. c'est à dire qu'il se met exactement dans la peau de Apple et il dit voilà le problème que l'utilisateur vit Pourquoi parce que Apple est positionné sur la user centricity
1: le problème avec
2: euh, et donc euh, il dit bon bah qui veut utiliser un stylet personne ouais. qui veut utiliser un, un clavier en plastique personne etc et donc il, il stigmatise les problèmes de la compétition et ensuite il met en, il met en scène sa solution
1: donc ça, c'est un vrai métier pour le coup. Ça, fin, c'est. Mais ça,
2: on verse dans le dans la communication, dans la communication, et le marketing.
0: Il y a une raison pour laquelle euh, Xiaomi, mais euh, toutes les marques de smartphones de tech en général, si Apple, c'est parce que c'est un leader reconnu. C'est-à-dire que c'est incontestable. Donc forcément, quand tu veux faire parler de toi et quand tu veux montrer que tu as plein de mégapixels sur ton appareil photo, tu vas te comparer à l'iPhone, qui est une référence pour absolument tout le monde et qui en a moins. C'est-à-dire que c'est une c'est une manière de c'est un moyen de te montrer au-dessus du leader de la compétition, de ta concurrence. Et
1: puis, c'est aussi une habitude journalistique quand tu annonces un chiffre, souvent de reprendre ouais. un autre chiffre que les gens ont en tête pour comparer les facilement. Gens, les
0: gens ont besoin de comparaison parce que tu leur dis <coughs> 45 mégapixels. Euh, si tu dis
1: pas ont, par rapport à quoi S'ils
0: n'ont aucune référence, ça ne leur parle pas. Euh, derrière, quand tu es quelqu'un comme Apple, quand tu es une marque comme Apple, tu as moins nécessité, tu as, as moins de... de, de davantage à citer la concurrence. Je vais citer l'exemple de Burger King contre McDonald's. Ah. Quand Burger King est arrivé en France, ça faisait longtemps qu'on les attendait, mais ils n'étaient toujours pas sur le marché. Ils ont fait beaucoup de campagnes de com où ils allaient tacler McDo. McDo a répondu « Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix à ce moment-là parce qu'ils font une communication énorme, une publicité énorme à Burger King. » Cinquième point.
1: Oui
2: Connaissez votre marché et vos compétiteurs, mais n'en faites pas une obsession. C'est mon cinquième point. J'ai trop vu de dirigeants d'entreprise qui disaient, dès que le compétiteur annonce un truc, il faut qu'on réponde et qu'on fasse la même chose. Ouais. À ce moment-là, tu donnes le pouvoir à tes compétiteurs. Oh, on a un... Je sais pas si il est d'accord en tout cas. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais on est un bus qui était énervé. Euh, tu donnes le pouvoir à tes compétiteurs de driver ta propre roadmap stratégique. Donc ça,
0: ça va pas du tout. Et en plus de ça, il y a de fortes chances pour que ton produit soit moins bien, vu qu'il est fait à la va-vide pour, pour répondre au marché. Exactement, tu as un temps de retard en fait. Et donc
2: euh, c'est très important de connaître son marché ses, ses, et ses compétiteurs. C'est très important d'être objectif, de rester objectif et de reconnaître leurs points forts que toi tu n'as pas. Mais c'est la différence entre le bruit et le signal. Tu peux être dans un marché très bruyant, mais la différence entre le bruit et le signal est exactement à cet endroit. Euh, c'est distinguer ce qui est euh, véritablement un signe de ce qui est un marché qui fait du bruit. Euh, et le
1: CES, les conférences Apple. <rire>
2: <rire> T'intéresser à ton marché, connaître comment il est structuré et, et, et te dire « Ok, je vois que le mouvement du marché, c'est à peu près ça. Et là-dedans, je continue à driver ma stratégie pour nous distinguer au milieu de tout ça. » Ça, c'est la bonne attitude. Être en réaction, être dans un, dans un profil ultra réactif, euh, n'est pas forcément une bonne
0: solution. D'autant qu'à ce moment-là, tu réagis à un produit, un service sur lequel tu n'as aucun recul. Parce que si tu réagis vite, euh, ça se trouve, euh, leur produit, ça va être un échec, personne ne va l'acheter, il n'y aura pas de marché sur ce truc-là. Exactement. Tu peux te positionner en réaction à un truc qui, de toute façon, va être un flop.
2: Ouais. Euh, et tu ne sais pas ce qui a conduit ton compétiteur à aller vers ça. Mmh. Est-ce que... Parce que ton compétiteur est plus gros, plus dominant sur le marché, euh, est-ce que ça veut dire qu'il a le monopole des bonnes idées Pas forcément, non.
1: Mais à l'inverse, tu peux être en retard, par contre. Enfin, moi, je le vois sur YouTube. Euh, ok, tu as envie euh, de décorréler ta communication sur un nouveau produit qui sort, etc., bah, D'un autre côté, euh, si moi je sors ma vidéo euh, deux mois après, et là c'est ce que je vais faire sur euh, le nouveau Samsung Galaxy S22 par exemple, bah, si euh, je titre ma vidéo sur le Samsung Galaxy S22, bah, je parais comme un mec en retard et toute la communauté qui est fan de tech ne bah, va pas venir voir ma vidéo. Donc il va falloir que je trouve un moyen de me renouveler pour pourtant parler euh, du S22 dans ma vidéo, euh, pour pouvoir toujours paraître euh, bankable et, et être regardé. Donc je trouve aussi que c'est compliqué parce qu'à l'inverse, on peut paraître en retard. Et, et on le voit avec euh, des gros acteurs dans, dans la téléphonie. Bon, on peut parler de la téléphonie parce qu'ils sortent énormément de produits toute l'année, etc. Mmh. Bon, ben, euh, ouais, ils se font la course entre eux. Mais d'un autre côté, quand euh, tu vois euh, tel smartphone arriver avec telle caractéristique et que tu te dis wow, « Waouh, dans trois mois, il y a des nouvelles annonces d'Apple ou il y a des nouvelles annonces de Samsung », ben, t'as l'impression de paraître en retard aussi. Et pourtant, t'as voulu te désaxer euh, des, des annonces, quoi.
0: Bah, ça dépend de ton produit, en fait. Si t'as mis deux mois à faire ta vidéo et que t'as rien dit de plus que ce que les autres ont dit deux mois plus tôt c'est ton produit qui est mauvais, c'est pas, pas le timing. Euh, si tu sors une vidéo le lendemain de la conférence, effectivement, t'as pas eu un recul énorme donc tu vas te contenter de dire tu tout cites ce les qui passé, ouais. tes premières pensées, etc. Euh, ça c'est un timing qui est correct par rapport à ton produit. Si au bout de deux mois, t'as rien de plus à dire que tout ce qui a déjà été dit, bah effectivement, sors pas ta vidéo puisque t'as rien à apporter au marché. Sixième point, il va délibérément falloir
2: vous habituer à l'idée d'être copié. Hmm. C'est plutôt un compliment d'ailleurs. Exactement. Ça pose des problèmes à certains. Euh, je vois trop de gens euh, passer énormément d'énergie à l'idée de vouloir breveter des trucs, protéger des trucs, euh, faire appel à des, des, des quantités d'avocats astronomiques pour essayer de ficeler des idées, etc. etc. Euh, je, je trouve que c'est souvent une énergie euh, mal dépensée. Ah mais c'est frustrant quand même. Hein. Euh, quand tu es dans l'industrie... Euh, c'est à dire tu mets au point je sais pas moi, un nouveau moteur euh, t'es es Airbus t'es un, un équipementier automobile t'as une vraie innovation euh, industrielle que tu veuilles la protéger ok euh, mais quand tu es dans les services et que tu as juste assemblé trois bonnes idées ensemble qui produisent une expérience différente mmh. euh,
0: accepte que la copie soit un hommage ouais, et puis concentre-toi sur l'exécution plutôt que sur l'idée pour être meilleur et surtout continue à stimuler
2: ton équipe qui a créé cette idée mm. pour qu'elle en, qu en crée d'autres
0: et que le, la meilleure façon de te protéger de la compétition ça soit ta vitesse c'est exactement ce qui se passe avec Apple ils sont constamment copiés sur, leur, sur leurs idées sauf que le temps que le marché les copie bah, ils ont déjà présenté un nouveau truc et donc ils ont constamment un an ou deux d'avance
1: ouais mais ça c'est dingue enfin, moi je trouve que la vitesse c'est le plus compliqué à avoir parce que tout seul tu l'as pas ça c'est sûr, euh, je pense que c'est le fait d'être en équipe euh, que tu crées aussi une stimulation complètement différente mais euh, sur certains marchés la vitesse euh, c'est compliqué quand même Enfin, tu vois par exemple une personne même qui aurait une meilleure idée ou autre dans les véhicules électriques quand tu vois la vitesse avec laquelle va Tesla, ouais. tu te dis, bon, vaut mieux que j'adapte mes véhicules électriques pour qu'ils soient compatibles avec les bords de Tesla plutôt que j'essaie de recréer <rire> un écosystème, en fait. Bah, le
0: problème, c'est que tu es toujours en train de ramer. Ouais. Euh, si tu te bases que sur euh, une idée que tu as eue au départ et que tu ne stimules pas ta créativité, effectivement, tu n'en auras plus jamais, mais tu et... es mort. Non, mais ce que je veux dire par là, pour bien préciser ma pensée, c'est que
2: si tu as eu une bonne idée et qu'elle est copiée par d'autres, ça veut dire qu'elle était bonne ouais. si elle est copiée par d'autres. Ouais. Et donc, du coup, tu dois inciter ton équipe à générer à une vitesse élevée d'autres idées de cette nature. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Tesla. Ouais. Tesla n'a pas euh, juste sorti une voiture électrique. Leur vision, c'était un écosystème complet autour du véhicule électrique. Avec un coussin pêteur que j'aime beaucoup. Et des micros de karaoké, si j'ai bien
0: et des micros de karaoké récemment.
2: Donc, euh, en fait, ils ont dit, voilà, on va considérer... Euh, les véhicules électriques comme un écosystème et on va construire tout l'écosystème bon ben ça, c est, c est, c est, ça leur vitesse euh, a pris de vitesse le marché et, et rend l'accessibilité du marché difficile
1: pour d'autres
0: et le marché est encore en train euh, d'essayer de les rattraper pendant qu'ils avancent sur cette idée là exactement
1: est-ce qu'à un moment en fonction de l'idée qu'on a dans notre structure, dans notre boîte, peu importe le, le marché, etc. qu'on vise. Est-ce qu'il faut accepter à un moment qu'un concurrent soit meilleur ou fasse des choses plus grandes et accepter le fait de lui vendre peut-être notre société si, si ça se passe ou s'il y a une possibilité ou est-ce qu'il vaut mieux du coup se recroqueviller en se disant non, je vais être plus fort que lui et autres alors que on se bat pas avec les mêmes armes quand même à un moment. Enfin, tu vois, t'as beau avoir la meilleure idée, t'as beau être un super ingénieur si tu te bats sur le marché de Tesla, tu sais que tu... ça va quand même être très long, très compliqué, moins facile que d'accepter juste un rachat à quelques millions. Quoi.
2: Bah Ça dépend de qui tu es. Okay. Et si tu es, si es, si es Daimler-Chrysler ou BMW, tu as le temps d'avoir mal et, 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 et ce que te prend Tesla
0: ne te met pas en danger. Et peut-être que, pour l'instant, l'avance que tu as eue sur une idée te permet euh, de recruter du monde. Pour continuer à développer cette idée. Et si tu as les poches très très pleines, tu te dis,
2: je vais essayer de me battre avec eux jusqu'au point où je me rends compte que j'arrive pas à me battre avec eux, et peut-être que je les rachèterai. Hmm. Parce qu'il faut pas oublier que dans l'histoire de Tesla, euh, il, il a eu quand même, enfin, il a sauvé la boîte euh, plein de ça fois.
1: Ça s'est joué à 72 heures et voilà, sur et un coup de bluff. Et pour euh, avoir les fonds et payer été, ses employés. Ça a été très très compliqué. Complètement.
2: Donc. Euh, il a souvent été à la merci de, 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 de décisions. Et là, c'est là tout le talent de, de, du dirigeant euh, que de trouver des solutions là où les autres en voient pas, en fait. Euh, encore plus sur SpaceX. Ah oui, bon, c'est ouais.
1: décuplé. Quand à la NASA en face de toi, t'imagines Tu arrives ouais. dans un marché où tu te et dis... Et à la fin, il, re
2: il retourne le marché et la NASA collabore avec ouais. lui. Ouais. Donc, euh, <rire> tu, tu, tu vois le délire, en fait. Septième point... Euh, je, je, je pense qu'il faut construire des relations avec ses compétiteurs. Je pense que ne, pas, ne pas avoir de relations avec ses compétiteurs mmh. est une est une idiocie en fait. D'abord euh, parce que rentrer en conversation avec ses compétiteurs, se donner des occasions de les rencontrer, se montrer détendu face à l'idée qu'il y ait une compétition mmh. euh, te, te rend beaucoup plus fréquentable que sous prétexte qu'on est compétiteur on ne s'adresse pas la parole c'est complètement con, -con. Ouais. on dirait des gamins en fait à la cour de récré. Euh, l'idée de connaître ses compétiteurs de reconnaître qu'il y a des humains de bonne qualité euh, qu'ils sont plus forts sur certains sujets que vous l'êtes euh, plus peut-être sur d'autres et qu'il y a de la place pour tout le monde ce qui est une bonne nouvelle ça veut dire que le marché est grand et qu'il y a donc de la place pour plusieurs acteurs il vaut mieux un grand marché en bonne santé avec de la place pour plusieurs acteurs qu'un petit marché où il faut s'entretuer pour essayer de survivre donc euh, avoir des relations avec ses compétiteurs est toujours une bonne idée d'autre part ça te donne à découvrir des gens ça te donne l'occasion aussi potentiellement de recruter des gens chez tes compétiteurs euh, qui <rire> vont faire mal à ta compétition parce que des humains vont plus se retrouver dans ton projet à toi d'entreprise euh, et vont changer de crémerie euh, pour faire un Je suis en
0: train de, de dire au monde tout notre plan
2: <rire> euh, et donc, euh, avoir des relations avec tes compétiteurs, je trouve que c'est toujours sain et adulte.
0: Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est peu, peu commun. Oui, on le dit pas souvent, mais, mais je pense qu'on le fait très peu surtout. Et je trouve que, je trouve que
2: ça, ça te rend plus grand en fait et plus respectable. Mmh. Moi, j'ai vu des compétiteurs qui partageaient leurs problèmes. Euh, et finissaient par se rendre compte qu'ils avaient finalement tous le même problème et que du coup, ils allaient se fédérer autour de ce problème pour essayer de le régler. Mais J'imagine
0: qu'il y a plein dans... de domaines dans lesquels c'est impossible.
2: Je vais donner un exemple dans le milieu des agences. Euh, c'est parce que toutes les agences de communication connaissaient des problèmes de dans le comportement des marques vis-à-vis euh, -vis notamment des processus de pitch ou de compétition mmh. qu'ils ont créé une association professionnelle des agences et qui ont commencé à édicter des règles pour dire, bon ben bah, voilà, on n'accepte pas de recevoir des pitchs non rémunérés, de ne pas être payé pour répondre à vos questions, de, etc., etc. Et donc, ça fait exister l'intérêt commun.
0: C'est ce qu'ont fait très tôt les youtubeurs américains. Euh, C'est de se dire, bah, en fait, on n'accepte pas euh, une OP à moins de temps, parce que euh, ça ne valorise pas assez notre travail.
1: Et puis, tu peux bloquer le marché. Ouais. Au tout début. J'ai essayé, par exemple, d'avoir ces conversations avec d'autres créateurs, etc. Et malheureusement, tu tombes toujours sur des gens qui te disent oui en face et qui, derrière, vont essayer d'avoir un prix un peu inférieur au tien, etc. pour ouais. essayer de décrocher tel truc, parce que là, il y a une exclusivité, parce qu'il y a le machin. Et qui comprennent pas l'intérêt de faire grossir une production, une équipe, une structure et de valoriser, surtout, euh, ton marché Enfin, moi, quand j'ai démarré, on pensait que j'étais dans une cave avec un Coca-Cola, que je me grattais les couilles et que je mangeais des cacahuètes et que je faisais mes vidéos YouTube.
0: C'était presque vrai, sauf que c'était pas vrai. Voilà.
1: Quoi. Euh, et et c'est compliqué d'expliquer par la suite que, bah non, c'est un métier, etc. Et si tu t'y mets à plusieurs, tu vas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Et aux US, ils l'ont tous compris, puisque de toute façon, quand t'as quelque chose qui te plaît pas, tu vas essayer de contacter l'autre. Et l'autre, il est géré par le même agent. Ouais. <rire> Donc, t'es dans la merde. Enfin, je veux dire, à un moment, ça te pousse à, à collaborer correctement. Et, et à ne pas profiter euh, bah, de certains abus de pouvoir. Quoi.
2: Huitième point. Huitième point. Alors, c'est le moins concret. Il y a un côté un peu abstrait dans cette affaire okay. euh, qui est que vous ne devez pas gagner face à la compétition qu'avec des critères rationnels, mais vous devez aussi laisser un peu transparaître de qui vous êtes. C'est-à-dire, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. À un même niveau de service ou à un même niveau de prestations, les humains font la différence. Mmh. Donc impliquez-vous, met... montrez quel humain vous êtes. Euh... Mettez de l'identité. Mettez de l'identité et du cœur dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Mettez de l'émotion dans ce que vous faites. Ça peut faire la différence.
1: Je donne un exemple parfait. Bon, Imagina, maintenant, il euh, y a plus de cin... 50 000 employés, c'est ça enfin, collaborateurs, 55 000, ouais. Voilà. Et pourtant, Manuel me dit de temps en temps, non, là, c'est moi qui vais gérer parce que, parce <rire> que c'est, mais c'est vrai, ouais. parce qu'il y a ce feeling, parce qu'il y a, il y a cette confiance avec le client, parce que il y a ce truc qui fait que la passation, bah, peut-être qu'elle est en cours, peut-être que, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui est capable de délivrer le même email, le même truc, etc. que toi, que ça va, euh, donner les mêmes idées, la même envie de collaborer à ton client que si c'était toi qui avais juste passé un appel de deux ou trois minutes.
0: Avec Manuel, on a fait un rendez-vous avec un créateur euh, récemment. Mmh. pour savoir si euh, ça collait pour pour qu'il rejoigne euh, le crew et euh, c'est un ami donc on a discuté après de ce rendez-vous il m'a plus parlé de Manuel que Influx c'est-à-dire que c'est plus la personnalité de Manuel le fait qu'il est pris du temps simplement qui qui se sont intéressé à son travail etc qui l'a marqué plutôt que tout ce qui a autour toute la structure le fait qu'on ait euh, des locaux euh, exceptionnels etc tout ça il m'en a pas trop parlé c'était plus la personnalité de Manuel donc euh, ça se vérifie totalement ce que tu, ce
1: que ouais. tu dis les outils s'achètent, les humains qui fabriquent ces outils ne s'achètent pas, ils se méritent. Donc à un moment si tu tombes amoureux de l'humain, t'auras les outils que tu pourras avoir ailleurs, mais t'auras pas les mêmes fabricants quoi.
0: Ouais et puis quand t'as vu que des, des solutions euh, aseptisées, ouais. euh, avec des discours très commerciaux etc. Télécharge bah, mon logiciel,
1: ça va te faire gagner du temps, mais je m'en branle en fait. <rire> Moi ce que je veux c'est discuter avec quelqu'un ah, qui m'épaule euh, quoi. aussi
0: envie de travailler avec, euh, avec des gens qui croient en ton projet etc, c'est super important. Le dénominateur
2: commun c'est que la planète Terre est euh, habitée par des humains entre autres ouais. et que ce qui va faire la différence c'est que les humains se regardent dans les yeux, se respirent, se reniflent, il y a presque un côté animal dans cette affaire et on envie de se dépasser pour d'autres. Et c'est ce qui va faire la
0: différence à un moment ou à un autre. Bah à la fin du rendez-vous il a d'ailleurs pissé dans le coin du bureau. <rire>
1: bon. Non mais d'ailleurs les plus grosses structures aujourd'hui qui sont très humanisés euh, ben Tesla Amazon euh, Facebook par exemple est beaucoup moins est, il, Mark Zuckerberg fait pas du tout idolâtrer enfin euh, je ne pense pas qu'on idolâtre Mark Zuckerberg ah bah quoi. il fait pas
0: euh, humain déjà donc non euh,
1: voilà euh, et ben ça c'est déjà un dénominateur commun euh, quand tu parles de Xiaomi tu parles de Xiaomi d'une marque Pff, moi je suis incapable de citer le CEO de Xiaomi ou qui est derrière par contre, bon, ben, euh, euh, Apple, je, tu je, penses je plus à Steve Jobs qu'à Apple. Je ou, pense que Steve ou, Jobs et ou, Tim... ou à Tim Cook aujourd'hui, évidemment. Ouais. Mais Tim Cook est pratiquement autant connu que Apple. Et, et ça, c'est encore plus compliqué à faire, mais quand tu arrives à le faire, ben, bah, tu viens par toucher les, les, les sentiments euh, de tes clients plus que juste un besoin.
2: Mais c'est important. C'est important euh, de, de, de montrer que tu arrives à, à driver une boîte qui est grande, qui est dans plein de pays, qui a beaucoup de collaborateurs, etc. Mais de rester, de garder un bon sens humain. Ouais. Euh, et, et de garder, finalement, du bon sens et, et du cœur, de la sensibilité. Euh, de fabriquer des exceptions au milieu d'une machine qui a besoin, effectivement, de processer les choses parce qu'elle ne peut pas faire des exceptions tout le temps. Et donc, euh, garder de... Euh, c'est un peu empreinte de, de bons sentiments de dire ça comme ça mais, mmh. mais garder de l'humanité dans la façon dont tu approches les choses c'est ce, ce qui peut faire la différence par rapport à tes compétiteurs aussi
0: ouais. moi j'ai un regard un peu particulier sur pour parler de mon cas sur ma concurrence euh, c'est que je crois que pour être toujours modeste dans ce podcast j'en ai pas en fait, bah tu a...
1: te considères comme un artiste c'est comme un chanteur, tu peux avoir euh, Lady Gaga et Céline Dion, euh, oui tu auras de la musique qui sort à la fin mais tu n'auras pas le même artiste c'est pas
0: que je me considère comme un artiste c'est juste que euh, j'ai plein de gens qui font des trucs super autour de moi mais qui juste te racontent pas la même chose il euh, y a plein de gens qui vont sortir des, des vidéos que moi-même je vais regarder et dont je vais m'inspirer et sur lesquelles je vais apprendre plein de trucs sur le dernier iPhone, mais je sais que moi je parlerai d'autre chose Donc,
1: mais je pense que... tu vas
0: forcément voir leurs vidéos et la mienne, si ça t'intéresse. Mais les deux ne parlent, ne racontent pas le, le même propos. Donc, je pars du principe que j'ai pas de concurrence, en fait.
1: Je pense que pour mieux connaître ta concurrence, il faut que tu parles plus à tes clients. Et je pense que tes clients n'auront pas de mal à te dire ah « bah, Tu vois, cette année, on avait les mêmes objectifs, on a travaillé aussi avec un tel, aussi avec un tel. Mmh. » Et tu vas te dire wow, « Waouh, mais c'est complètement différent de ce que je fais. Ouais. Et pourtant, je mange dans la même poche qu'eux et, ouais, et je sûr. sers les mêmes propos qu'eux. » Donc, je pense que la concurrence, c'est surtout ça. C'est observer... Euh, même demander à son premier client pourquoi t'es venu me choisir et à qui t'as parlé aussi
0: Ouais, mais ce que je voulais dire en fait c'est que la, la concurrence elle existe mais elle peut se compléter c'est à dire que tu vends pas forcément le même produit, t'es sur le même marché quand tu vas arriver sur euh, ton accueil Youtube tu vas voir deux vidéos, peut-être que tu vas cliquer sur une seule, peut-être que tu vas cliquer sur les deux mais en fait si tu cherches un petit peu tu verras qu'il y a à manger dans les deux en fait, dans les deux propositions donc euh, la concurrence elle se complète totalement et je crois pas que ce soit l'ennemi
1: c'était super intéressant en tout cas.
0: Moi je pense qu'on a fait un tour d'horizon
2: de ce qu'était la compétition et la concurrence. Je pense que si vous avez de la concurrence c'est une très très bonne nouvelle. Et vous échinez et travaillez dur mmh. à essayer de vous distinguer de la concurrence et faire exister votre segment de marché. C'est un, un super projet, c'est passionnant. Faites-le avec respect, faites-le avec travail, ouais. faites-le avec abnégation
0: et vous en sortirez grandi bah souvenez-vous que faire un 100 mètres tout seul c'est quand même moins marrant qu'avec des potes c'est sûr salut les gars salut bye bye <musique>